0: Fijn dat je weer luistert naar de Higher Self Leadership Podcast. Tof dat je er weer bent. Ik ga het vandaag met je hebben over hoe schrijf je, of ik, hoe schrijf je een goede offerte. En deze afle aflevering is naar aanleiding van aflevering 52. Van interim leider naar executive consultant in een maand. Er um, is een vervolg hierop. Die had ik je namelijk nog beloofd. Uh, maar vorige week was er dus zoiets gaafs tussen gekomen met die zangeres. Dus als je die nog niet hebt geluisterd en niet weet waar ik het over heb. ga één aflevering terug. Want die gaat echt over effortless, moeiteloos manifesteren. Um, maar dus nu een vervolg op... Ja, als je acquisitie doet en je hebt een goed gesprek gehad. Dan... Kan je hem echt inkoppen, maken of kraken met een goede offerte? Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Weet je waarom? Omdat ik gewoon weet dat uh, dat hele waardevolle informatie uh, is. Omdat ik op dit moment met twee klanten werk die heel veel aan de informatie hadden die ik nu exclusief met jou ga delen. Um, en als mijn klanten ergens mee zitten en ik help mijn klanten ermee, dan weet ik dus ook dat ik jou ermee kan helpen. Dus doe er je voordeel mee. Um, want waarom schrijven we nog een offerte? Er zijn mensen die zeggen dat je geen offertes hoeft te schrijven. Nou, daar ben ik deels mee eens. In sommige gevallen hoeft dat niet. Maar ik vind het zelf, als jij echt een grote klus aanneemt, um, dat gaat dan waarschijnlijk naar beslissers die met meerdere mensen moeten beslissen, niet alleen. Die moeten even overleggen en dan is het gewoon fijn om even iets vast te kunnen pakken. Um, en soms blijft ook alles wat je gezegd hebt in een gesprek over een eventuele aanpak ook niet echt helemaal hangen. We hebben het over grote verandertrajecten. trajecten, dit soort of, dit soort offertes. Is Het is gewoon, ook wel netjes vind ik, om iets op papier te zetten. En dan doe ik het woord iets op papier zetten. Uh, gebruik ik niet helemaal de juiste woorden, want het is denk ik belangrijk dat je masterpiece afgeeft. Dat je al in het begin, in je acquisitiefase, dat je laat zien dat je kunt presteren boven verwachting. Nou, eerst even een kleine anekdote. Ik kwam uh, van de universiteit af. Ik kreeg mijn eerste baan bij Spinner. was mijn eerste baan, dat was een adviesbureau... Um, op het gebied van strategische organisatieverandering. En ik ging daar in de leer bij Pijn. Het was een klein bureau en ik ging... Uh, daar in de, in de leer als junior consultant. En ik ben tot de dag van vandaag zo dankbaar dat dit mijn eerste baan was. Want ik mocht daar gewoon betaald leren. Zo zie ik het eigenlijk als ik het, terugkrijg, als ik het terugkijk. Pepijn leerde mij dat Pepijn was dat een hele intelligente jongen. Die had bij hele grote, volgens mij was PwC, maar in ieder geval... Of Atos. Of in ieder geval een heel groot, heel groot consultancybureau. Die had dat daar helemaal gemaakt als senior consultant. En die was voor zichzelf begonnen. En dat ging dan zo goed zijn bureau dat hij mensen nodig had. En zodoende had hij um, twee junior consultants ingehuurd. Ik en, uh, en nog een uh, dame. Wij waren dus met z'n tweeën. Oh, Mijn honden gaan misschien helemaal los op de achtergrond. Maar goed, ik uh, praat lekker door. Ik hoop dat je er geen last van hebt. Um, dus ik, we waren met z'n drieën. Hij had hele grote projecten, grote veranderprojecten, grote... Ja, hele grote veranderprojecten. Daar moest projectmanagement voor gedaan worden ook. En naast dat de grote verandertrajecten liep, uh, hadden we af en toe korte strategische adviesklussen. Dat waren dan van die workshops van een dag. En... Um, wat Pepijn altijd tegen mij heeft gezegd is, Floor, je moet een dijk van een voorstel schrijven. Want daar ga je mee winnen ten opzichte van concurrenten. Daarmee kan je het verschil maken. En ik kwam dus van de universiteit en ik had net een onderzoek gedaan naar verschillende organisatieculturen in, uh, bij Centerparks. Parks. <laughs> Dat was wel wetenschappelijk onderzoek, maar dat was ook best wel praktijkgericht. gericht. Dus wat waren de organisatieculturen? En dan moet je zo'n verslag schrijven hè, op zo'n universiteit. En dat is heel erg passief geschreven. Dus dan schrijf je met er wordt onderzocht dat. In plaats van, ik houd een enquête onder vijf mensen. Snap je? Dus echt het verschil tussen actief en passief schrijven. En vanuit de eerste, de tweede persoon... Of vanuit de derde persoon, het r wordt, weet je wel, dat soort. En dat wordt natuurlijk super vaak. Dus ik was gedrild op de universiteit om heel erg passief en vanuit de derde persoon te schrijven. Maar toen kwam ik bij Pijn toen zei hij, nee, nee, dat gaan we niet doen. We gaan heel erg actief schrijven. En uh, jij moet gaan leren om een goed verhaal te schrijven als jij een acquisitiegesprek hebt gehad. En die man, dat is, ja, ik, echt, ik ben hem nog steeds dankbaar. We, hebben nog steeds, we zien elkaar niet vaak meer, maar het contact is altijd goed en dat blijft goed. Maar hij liet mij gewoon spelen. Hij liet mij gewoon mijn eigen offerte schrijven. En dan mocht ik dus mee naar een acquisitiegesprek. En dan zei hij, nou doe maar een voorstel. En dan, had ik dus iets, dan mocht ik een hele middag op een voorstel zitten schrijven. En dan... Lezen, liet ik het hem lezen nou dan kreeg ik het terug serieus de eerste paar maanden met alleen maar strepen alleen maar strepen overal alleen maar strepen dus, en toen kreeg ik ook weer de tijd om al die strepen te corrigeren en weer terug en feedback en terug en, dus ik heb daar de eerste drie jaar van mijn carrière heb ik geleerd hoe belangrijk het is om goede voorstellen te schrijven nou de opzet daarvan ga ik straks delen dus blijf luisteren Um, omdat ik met die offertes, waarom ik denk dat het interessant is, omdat ik met deze offertes uh, die ik vandaag de dag schrijf 90% van de opdrachten waar ik een voorstel mag voor schrijven de afgelopen jaren een inkop. Dus daar zit wel iets in wat dat ploeteren het waard was. En uh, oftewel, nee, dat wil ik helemaal niet zeggen... want ik wil zeggen, het is dus super waard geweest... dat ik zo aan het begin heb zitten ploeteren... en dat heeft ook echt wat opgeleverd, dankzij pijn. Um, maar voordat je... je wil natuurlijk al... dat is ook een, ook een attitude, hè... je wil pas een voorstel gaan schrijven... op het moment dat je echt het gevoel hebt... dat het eerste gesprek wat je hebt gevoerd... of misschien wel het tweede gesprek wat je hebt gevoerd... dat je echt zelf intern voelt... Ik maak hier echt een goede kans op deze opdracht. Um, terwijl ik het zeg. Realiseer ik me dat dat is wat ik alleen nog maar nu doe. Dus als ik nu voel. Hier zit een opdracht serieus in. En ik moet nog wat op papier schrijven. Dat doe ik alleen als ik weet dat ik hem al voor 80% heb. Dat deed ik vroeger niet. Dat doe ik nu wel. Sterker nog. Ik vraag. Nu in dit moment ook aan de klant. Als die dat vraagt aan mij om een voorstel te schrijven. Dan zeg ik oké, okay, dat wil ik doen. Maar dan ben ik voor jou wel even bereid om te horen of jij serieus overweegt om met mij in zee te gaan. Um, als je echt een goed gevoel naar dit gesprek hebt. Want als je nu al twijfelt, snap je, dan ga ik ook mijn tijd en energie daar niet in, ste in steken. Dus ik wil dat met alle liefde doen. Maar ik wil wel... Van dat je echt, uh, ik hoef nog geen, nu nog geen ja of nee te zeggen, helemaal niet. Maar ik wil wel dat je wel een intentie voelt om met mij samen te werken. Dat creëert ook al een bepaalde gelijkwaardigheid. Want het kost namelijk tijd, uh, het kost tijd om een goed verhaal op papier te schrijven. En ik ga dat inmiddels niet meer doen als ik niet het gevoel heb dat, uh, dat het naar een ja neigt. Maar ik heb natuurlijk nog wel een leuke anekdote. Um, die edit, edit had ik vroeger ja. natuurlijk niet. Vroeger was het gewoon heel veel gesprekken voeren. Heel veel acquisitie voeren. En dan zorgen dat je goed verhaal... Dat je goede, goed content hebt om een goed voorstel te schrijven. En daarna deed ik dat. Nou, Dus vaak met positieve resultaten. Er kwam ook nog één geweldige... Uh, ja, één anekdote heb ik nog... Dat was weer wat later in mijn carrière. Dus toen was ik al zwaar gedreld door Pepijn. Toen had ik al... Daarna had ik nog een andere baan gehad als HR-consultant. Uh, en daarna ging ik bij een trainingsbureau werken. En dan moest ik natuurlijk ook gewoon knettige acquisitie doen. En uh, had ik omzet targets. En, en ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, dan kwam je best wel bij de grote bedrijven. Hè? En bij de grote overheidsbedrijven. En bij de grote jongens. Dus... Wat die altijd deden, de grote jongens, die nodigden dan drie partijen uit van drie gerenommeerde bureaus. Dus dan zat ik altijd met, nou noem ze eventjes, Goud en, en Partners destijds, weet je wel. Uh, zat ik altijd met die grote, grote bureaus aan tafel, want dat waren dan preferred suppliers. En ik weet nog één keer bij een semi-overheidsinstelling, ik zal even de naam niet noemen, maar dat we daar kwamen en dan zat ik daar met dus twee con-collega's. En... Uh, die hadden het grootste woord. Ik was de jongste. Ik... Ik ben echt niet op mijn mondje gevallen. Maar soms heb je dat. Dat mensen de hele tijd... Alles voor je wegkapen. Weet je wel. Alle... Zogenaamd intellectuele vragen. De pitches waren strak. Dus ik zat daar een beetje zo heel kalm te zijn. Ik zat naast de opdracht, potentiële opdrachtgever. Ik bleef gewoon heel rustig. Ik denk dat ik één of twee vragen heb gesteld. En ik had daar echt een houding van: ja, weet je, ik ga, ik ga hier niet overheen schreeuwen bij deze knalrooie, uh, kijk mij eens type trainers. Dus ik had daar helemaal geen zin in. Ik dacht, weet je, nou ga ik het wel hebben van Moffette. Nou, en toen heb ik dus een goed voorstel geschreven. op basis van alle input. die ze had beantwoord op de vragen. die die collega's stelden. En wie kreeg de opdracht? Wij kregen de opdracht. Um, de feedback die ik toen terugkreeg was aan de ene kant. inhoudelijk een goed verhaal. Maar ze zei ook: ja, jij was niet zo. Ik voelde bij jou veel meer terwijl je niks zei. Die andere zaten alleen maar een beetje te bluffen. Dus, uh, dus twee redenen. Maar waarom kom ik hierop? Dat het dus in eerste instantie belangrijk is in je acquisitiegesprekken: dat je je niet alleen focust op dat je de context stapt waar jouw lead zich in begint zodat je met die informatie een goed verhaal kunt schrijven. Dus je wil inhoudelijk antwoord op een, op een aantal vragen. Het allerbelangrijkste. Dus dat is voor mij ondergeschikt wat ik nu zeg. Dat je de inhoud snapt. Wat belangrijker is dat je laat zien in je skills. Dat jij daar die consultant bent waar ze op kunnen bouwen. Dus je moet gaan voor de verbinding. En hoe creëer je verbinding? Dat is gewoon echt... Uh, van persoon tot persoon vragen stellen. Kwetsbaar durven zijn. Diepe vragen durven stellen. In het hier en nu zijn. Weet je, goed geaard, goed gegrond. Weten wat je triggers zijn. Daar in het moment zelf uit kunnen komen. Dus eh, echt goede gesprekken kunnen voeren. Dat is met, 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 met het doel om verbinding te creëren. Dat is wat mij betreft het belangrijkste in een acquisitiegesprek. En als je dan voelt van ja, ja, ja. Ik zie dit wel zitten. Check dat dan ook bij jezelf of je überhaupt zin hebt in die opdracht. Dit is ook iets waar, wat, waar ik, heel, wat ik heel vaak met mijn klanten bespreek. Van ja, je hebt nu wel een lied, maar wil jij dit eigenlijk wel? En voel jij hem? Zit er, kan jij daar je. Uh, ja, je maximale talent aan kwijt? Of wil jij, of als het spannend is, wil jij deze stap gaan zetten? Wil je deze leap maken? Of heb je het gevoel dat je het aan kan? Nou, allemaal dat soort vragen. Maar het begint dus bij verbinding. En het gevoel dat je echt van toegevoegde waarde kunt zijn. En pas dan gaan we schrijven. Dan doe je nog een check bij jezelf. Ben ik bereid om deze investering te doen? Ben ik bereid om, om hiervoor te gaan zitten? Want dat ga je dus doen. Dan ga je een goed verhaal schrijven. Nou, nog even terugkomend om. Waarom ik denk dat dit heel waardevol is dat ik dit deel? Omdat ik natuurlijk echt topvrouwen heb in de deep dive. Dat zijn niet de minste. Dat zijn vrouwen die interim al jarenlang op hoog niveau. Um, in dit geval één klant van mij. En, en luister aflevering 52 terug, want dan zeg ik daar meer over. Um, en die voelt gewoon, nee, ik ben toe om grote verandertrajecten te verkopen. Maar omdat zij al zo lang interim werk doet, is ze even de swoon kwijt. van hoe doe ik nou eigenlijk ook weer acquisitie? En hoe doe ik dat nou goed? En hoe voer ik dan echt goed gesprek. En wat zeg ik dan? En, en als ik dan eruit kom en ik denk, ja, dit is een vette potentiële opdracht. wat ga ik dan überhaupt schrijven? Dus omdat zij die vraag heeft, omdat ik weet dat meerdere in mijn executive leiderschapsprogramma, de deep dive, deze vraag hebben. Uh, ga ik dit dus nu met jou delen? Nu ook, omdat ook nog onlangs een private client bij mij is binnengekomen. Dus die is niet via de deep dive binnengekomen, maar die wil één op één exclusief met mij werken. Maar ook zij, een gerenommeerd trainer, um, heeft altijd de volle agenda, een hele goede omzet. Maar die zegt, Floor... Ik wil toch wel even next level trajecten doen. Voor next level tarieven. En kan je mij helpen met die acquisitie. Dus ja, ik heb ik gewoon mijn klanten zitten met deze vragen. Vandaar dat ik weet. Dan is het relevant voor jou. Dus ik ga nu naar de PowerPoint. Waarin ik mijn knaller van een offerte opzet. Voor de knaller van een offerte deel. Die ik alleen exclusief aan mijn klantendeel. En ik ga hem natuurlijk ga hem niet, dat je hem niet kan downloaden, maar ik ga wel de opzet vertellen. Dus wat ik doe, is ik <coughs> maak een PowerPoint. Ik zorg dat het dat netjes is opgemaakt, dat dat goed gelikt is, zeg maar, met mooie vormgeving, dat je daar een pdf kan van maken. Niet te veel woorden op een pagina. Uh, less is more. Ik schrijf altijd een... Ja, dus Het eerst, begint eerst met een eerste pagina, een soort titel, voorstel voor, bla bla bla, in één of twee zinnen. Dan komt er wat mij betreft een voorwoord, zeg ik even heel kort van dankjewel voor het gesprek dat we hadden op die en die datum. Uh, hierbij ontvang je mijn voorstel, zeg ik er nog iets persoonlijks bij en zeg ik uh, dit is mijn telefoonnummer als je vragen hebt... Dus dan doe ik een voorwoord voor en ik schets in dat voorwoord wat ik allemaal ga behandelen, dus een soort agenda. Zeg ik in wat er allemaal in het vervolg gaat komen. Dan schets ik de situatie. Dus het gaat over de situatie waarin de klant zich bevindt. Wat voor organisatie is het? Wat zijn de uitdagingen? Waar bestaat de afdeling uit? Waar bestaat het team uit? Hoe zit het ongeveer in elkaar? Wie, nemen, wie delen er allemaal? Wie doen er allemaal mee in die context waar je iets in te veranderen hebt? En ik omschrijf iets van de vibe als dat zij zichzelf omschrijven. Dus ik noem altijd ook positieve dingen die ze over zichzelf zeggen. Maar ik zeg ook ja. Uh, wat er bijvoorbeeld ook kan zijn, dat er eilandjes zijn, dat mensen elkaar weinig opzoeken, dat er conflicten zijn, dat dingen energie kosten in plaats van dat het e oplevert. Dus ik zeg iets persoonlijks en ik gebruik altijd de woorden die mensen zelf hebben gezegd. Dus je wil niet dat er een totaal andere beeld komt van wat jij denkt. Nee, ik gebruik de woorden, sluit aan bij ja, de situatieschets situatie die de mensen zelf hebben gegeven. Ik schrijf op wat ze mij vragen. Dus jullie vragen mij om een verandertraject te begeleiden van X naar X. En dat heeft de volgende doelstellingen. Dus ik schrijf ook op van wat zij zelf zeggen dat ze graag veranderd willen hebben als wij een half jaar of een jaar met elkaar gewerkt hebben. Die doelstellingen die zijn vaak nog vaag, die zijn vaak nog abstract. Dat is helemaal oké, okay. dat dat allemaal nog niet smart is. Dat kan ook helemaal niet in je gesprek. Want dat, uh, weet, ja, de mensen met wie je gesprek hebt, vinden het over het algemeen moeilijk om heldere smart doelen te formuleren. Ze weten het ook niet precies, ze weten ongeveer wel een richting. Dus het is ook niet erg dat je het nog niet helemaal smart benoemt in je eerste fase gesprek, want dit is vaak ook een vervolgopdracht al om, om dat komt wel verder in het traject om die doelen verder concreet te maken um, dus wat ik veel inhoud zie doen is dat ze dan ja, heel erg gaan doorvragen, 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 doorvragen. En dan kan het in zo'n gesprek al vaak een kruis voor worden waardoor die jouw potentiële klant zich helemaal niet meer gehoord en begrepen voelt. Dus er zit echt een balans in het doorvragen en concreet Dingen concreet te krijgen, ja, is belangrijk. Maar als het kosten gaat van de verbinding met je relatie, moet je het weer niet doen. Snap je? Dus niet zo bang zijn dat als dingen nog niet zo smart zijn in de eerste opzet van je voorstel. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog, wat mij betreft dat is dat helemaal normaal. Dan zeg ik altijd iets. Dus je zet iets over de situatieschets, iets over wat zijn jouw vragen en iets over doelstellingen. Zeg ik iets over mijn visie op veranderen. Mijn visie op leren, mijn visie op ontwikkelen. Nou, een van mijn belangrijkste visies... En daarom heet mijn bedrijf ook uh, samen ontwikkelen. Florida, samen ontwikkelen. En in het Engels, de develop together. Een van mijn belangrijkste visies is dat je... Ja, je moet het samen doen. <laughs> de kracht van de, van de groep is... Enorm. Dus je kan zoveel individueel ontwikkelen als je wil in een organisatie, maar het heeft nul zin als je daar niet systemisch naar kijkt. En uh, ja, je moet dus samen met elkaar leren en groeien en ontwikkelen. Nou, daar zeg ik nog veel mooiere woorden in, maar dat, ik zeg wel iets wat ik belangrijk vind, waar ik voor sta en waarom ik dat belangrijk vind dan zeg ik, schets ik iets over de aanpak wat ik veel hoor mensen die met mij klanten van mij die dan bezorgd zijn als ze in een gesprek zitten dan zeggen ze ja, wat moet ik dan zeggen en dan moet ik dan meteen al iets dan vragen ze van mij hoe ik dat aanpak en dan moet ik meteen iets zeggen uh, ja, je moet meteen iets zeggen maar je hoeft nog niet, echt niet meteen te zeggen wat je precies in welke fase inhoudelijk gaat doen dus wat je wil, je schetst en wat je wel wil bieden, is dat je een aanpak schetst. Hoe een traject er ongeveer kan uitzien. Verder hoef je dat helemaal nog niet allemaal in de, de, in de detail in te kleuren. Dat kan ook niet. Want je moet wil meer informatie hebben van je opdrachtgever en dat is ook al werk. Weet je, op het moment dat je echt gesprekken gaat voeren met klanten en met deelnemers in dat verandertraject... traject, en dat je echt meer wil. hun beter wil begrijpen, dan ben je eigenlijk al aan het werk. Dus dat, gaat, dat hoort ook helemaal niet bij een acquisitiefase. Wat je wel wil doen, is dus een aanpak voorschotelen, waarbij je bijvoorbeeld zegt en dus ook schrijft van: Nou. Uh, een traject ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Wat we eerst gaan doen is intakegesprekken intake met een aantal mensen. Uh, we gaan een aantal bijeenkomsten faciliteren. De eerste, bij eerste bijeenkomst is een kick-off sessie. Vervolgens gaan we nog een aantal sessies faciliteren, begeleiden. Uh, en dan komt er een evaluatie en mogelijk gaan we dan verder of niet. En optioneel gaan we ook nog mensen individueel begeleiden. Dit is een aanpak op hoofdlijnen. Dan ga je ook weer die aanpak op hoofdlijnen inkleuren. En ik zeg dus altijd van mijn trajecten zijn nooit hetzelfde. Uh, ik geloof niet in one size fits all. Maar in maatwerk. Dus ja, ik benadruk het belang van het samen developen, samen ontwerken, kracht van de groep, van het systeem denken. Uh, dus ik schets de aanpak op hoofdlijnen. Dan ga ik hem een beetje inkleuren. Dus dan vertel ik iets over hoe die intakegesprekken eruit zien. Met wie ik dat dan denk dat het beste is en waarom. Um, vervolgens komt er een kick-off sessie. Kick-off sessie kan in twee uur, kan in een dagdeel, kan in twee dagen. Maar ik zeg altijd zo: die kick-off sessie is enorm belangrijk. Want daarin laat je echt zien wat je kan als begeleider, als leider, daarin ga je een klik maken en daarin gaat het team ook zelf voor zichzelf beslissen van ja, waar willen wij aan werken? Dus daarmee ga je die doelen concretiseren en dan gaan we ook ons commitment afgeven. Dus aan het einde van die kick-off sessie bepaal je, um, willen we überhaupt samenwerken met elkaar? En dat geldt ook voor jou als leider. Als executive consultant. Daarmee ga je ook pas na die kick-off sessie bepalen: wil ik eigenlijk wel verder met het team? Dat geeft je zo enorm veel vrijheid. En je stelt dus ook een tarief op. Want stel dat ze niet verder willen, dan. Je stelt dus twee tarieven voor: eentje voor een heel traject, maar ook eentje voor alleen het, uh, ja, het kick-off-traject, zeg maar, waar die intakegesprekken dan bij zitten. Dat geeft je zoveel ontspanning. Vind ik. Er zijn mensen die zeggen... Nee, je moet meteen een jaar traject verkopen. Dat vind ik zo, echt zo onzin. Uh, want... Als jij laat zien dat je goed bent... Dan willen ze automatisch met je verder. Dan willen ze gewoon met je verder. Dat heb ik net weer zelf gezien... Met een echte... Uh, top team. Het, is echt, het geeft je zoveel vrijheid. Want als je laat zien dat je goed bent... Dan gaan ze dus verder. Wacht, ik neem even een slokje water... Ik zit zo lekker te kletsen dat ik een rouw mond van krijg. Oké, okay. dus je hebt je aanpak op hoofdlijn en we hebben nu het zeg maar intake deel gehad, waarbij je intakegesprekken hebt en een kick-off sessie. Vervolgens bied je aan een aantal vervolgsessies van een dag of een dagdeel. En je, en je geeft ze een inkijkje in wat er mogelijk aan thema's behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld in sessie 1 gaan we dit doen. Bijvoorbeeld in sessie 2 gaan we dat doen. Bijvoorbeeld in sessie 3 gaan we dat doen. Uh, maar. Dat hangt allemaal. Schrijf je. Weer af. Van waar het team is. En wat de behoefte is. En waar het staat. En wat de dilemma's zijn op dat moment. Um, je geeft dus wel voorbeelden van dingen. Een onderdeel wat altijd ja, nou niet wat altijd, maar wat regelmatig terugkomt is de vraag ja uh, wat zijn eigenlijk onze taken en rollen dat is heel vaak in, ook bij, bij topteams, van ja, er zit toch soms nog ruis op wie wat doet en of dat eerlijk verdeeld is of goed verdeeld is nou, op basis van talent en energie Nou, ja, dan schrijf je bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld vervolgens sessie 1 kan daaruit bestaan bijvoorbeeld Sessie 2 uh, kunnen we focus leggen op het verbeteren van de onderlinge communicatie. Nou, en zo schrijf je een aantal thema's. En schrijf ik ook nog de optie tot 1 op 1 begeleiding. Het is heel, ja, Daar kan ik ook trouwens weer een hele podcast over maken. Wanneer je wel en wanneer je niet ook nog 1 op 1 coacht. Maar goed, uh, voor nu hebben we het over een offerte. Je kan het als optie aanbieden. Je kan het als optie aanbieden. En je schrijft altijd iets over hoe je gaat evalueren, hoe je gaat borgen. En je schrijft iets over hoe je relatie is met je opdrachtgever. Want dat is je opdrachtgever, die wil je. Ja, daar wil je ook iets over delen hoe je die relatie wil hebben. Nou ja, bijvoorbeeld zeg je dat je elke twee weken even telefonisch contact hebt. Of. Um of via Zoom, of dat je één keer in de maand langskomt, maakt mij niet uit... maar dat je iets zegt over hoe je die, die borging van het traject ook met je opdrachtgever doet. Want die wil je in de loop houden, want dat, die wil je in de loop houden... ook dat betekent namelijk samen ontwikkelen. Het gaat niet over dat jij als de al weet, mighty, alwetende... Alles komt vertellen. En je wil een traject ontwikkelen wat je samen doet. En dat vind en dat je dus ook af. En dat, nou ja, terwijl ik dit zeg, schrijf het ook op in je voorstel. weet je wel, Dat je dat belangrijk vindt om het samen te doen. Daarna zeg je iets over hoe lang het traject duurt. Hoe je het, hoe je, wat je visie is ten aanzien van borging. Uh, wat je natuurlijk niet wil, is een aantal sessies en dat mensen dan weggaan en denken van nou. Uh, was een leuke training wat heb ik er nou aan gehad dus je zegt iets ook over je visie op borging. en dan ga je uh, resultaten benoemen en die resultaten benoem je op basis van ja dingen die je al hebt gezien wat jij kan afleveren weet je wel en die resultaten baseer je ook op, op wat zij wat je potentiële opdrachtgever wil horen maar maak die zo smart mogelijk dus Um, ik zal gewoon heel even wat voorbeelden noemen die ik dan zelf opschrijf. Kijk, doelen zijn, bijvoorbeeld doelen zijn door het team zelf geformuleerd en zeker gehaald. Er um, is minder verloop, er is minder angst. En dat kunnen we meten door een zelfontwikkelde thermometer, um, andere teams of... Of de managementlaag onder jullie praat positief over jullie. Nou, dat soort, je wil concrete, tastbare, zichtbare resultaten benoemen. En dan komt het bij de kosten. En noem dat nooit kosten, maar het is altijd een investering. Want we, ze gaan iets investeren en dat gaat heel veel opleveren. En... Dit is dan meteen de uitdaging voor, hè, voor de mensen die interim werken. Om ineens niet meer te denken in uurtje uh, factuurtje. Maar in een heel eindtraject. Dus. Ja wat ik dan bijvoorbeeld. Ik heb het laatst voor, echt, voor, een, voor een groot traject. Uh, ongeveer 80.000 euro geoffreerd. Dat was ook nog het kick-off deel. Was nog apart van de, van de, van de vervolgfase. Dus. Wat je dan aanbiedt, en dit is meteen een samenvatting eigenlijk wat ik nu op heb geschreven, is dat je, ja, wat er allemaal in zit, is een intakefase met een kick-off traject. Vervolgens komen er sessies, die sessies worden voorbereid. Dat zijn steeds op maat gemaakte programma's. Afstemming met de opdrachtgever, zitten bij evaluatie en de borging, reiskosten, materiaalkosten. Ik... ik, ik Gooi je altijd alles op in hoop. En dan noem je ja. gewoon één bedrag. En zo had mijn, ik zelf dus laatst eentje voor 80.000. Mijn klant Inge had er eentje voor 50.000. Maar andere klant, um, M noem ik er, die heeft voor 20.000 een traject geoffreerd. Ja... Dus toch zijn veel uurtjes, losse uurtjes als je nog voor een tarief van 150 euro tussen de 150 en de 175. Nee, dat is niet waar. Ik weet dat, je, dat mijn klanten tussen de 125 en 175 euro per uur werken. Het is toch lekker als je een traject van 20, 25, 50k kan voorstellen. Um, en die uren loslaat, geeft gewoon vrijheid. Geeft vrijheid. Um, wil concreet, ik wil je concreet uitdagen doe, nu. Want ik krijg heel vaak de vraag van... wat vraag ik dan? Wat vraag ik dan? Tel voor de grap. Mijn, mijn eigen klanten daag ik nog meer uit. Maar ik ga je nu wel uitdagen. Mijn eigen klanten daag ik uit met... als jij een traject zoals ik het nu... in deze offerte zeg maar... voorschrijf. Als je dat gaat uitschrijven allemaal. Wat zou elke... Elk onderdeel in de aanpak. Wat zal elk onderdeel ongeveer in uren kosten. Dus schrijf die uren op. Reken dan je dagtarief uit. En als je dan het totaalbedrag hebt. Doe het dan eens keer twee. Dan heb je en nu al het dubbele verdiend. Wat, wat je zou doen als je het per uur zou aannemen. Zeg maar. nou, uh, en als je heel veel lef hebt. Doe je het keer drie. Uh, dan zeg ik. Tot slot, dus dit was de investering. Dus we noemen niet geen prijs of tarief of nee, we noemen het een investering, want je wil dat wat het jou, ja, je moet gewoon de feeling hebben dan als jij geweest bent, leeft het tien keer zoveel op als dat het investeert, snap je? Als de investering minstens vijf, zeker tien. Dus het moet gewoon zich, zichzelf automatisch terugbetalen. Dat is voor mensen die investeren, snappen dit. Ik zeg altijd nog iets over mezelf en mijn achtergrond. Ik maak concrete afspraken, dus tot hoe lang deel ver te geldig is. Wat we doen met annuleringsvoorwaarden, catering en accommodatie. Dat soort dingen doe ik nooit, uh, regel ik nooit zelf. Besteed. Dat laat ik altijd bij de opdrachtgever. En dan uh, een regel nog voor handtekeningen. Dan wil je daar ook kort op. Dus um, wat ik zeg is dus schrijf een knettergoede offerte waarin je actief taalgebruik omschrijft. Dus met actief bedoel ik um, praat direct tot je opdrachtgever. Praat vanuit de ik. Noem hem jij, hij, jullie. Uh, geen vaag taalgebruik. Actieve werkwoorden. Korte zinnen, praat zoals je, schrijf zoals je praat. Um, niet te lang, niet te kort, gewoon maar less is more. Duidelijk overzicht, duidelijke bullets, duidelijke mooie opmaak. En um, met één aanpak op hoofdlijnen met een tarief. Dat is hoe ik het doe. Dat is hoe ik uh, inmiddels heel veel geld heb verdiend. Um, ik heb heel veel vertrouwen heb in acquisitiegesprekken en het schrijven van voor voorstellen. Omdat ik weet dat, als ik het op deze manier doe, dat ik 9 van de 10 keer raak schiet. Um, en inmiddels ben ik ook wel zo vrij geworden. Dat, vrij geworden ja, het is ook wel terecht om jezelf af te vragen, denk ik. Moet ik eigenlijk wel een te schrijven? Ik heb laatst ook. Heb ik alles wat ik nu zeg, heb ik. nog in een verkorte versie gedaan, heb ik een mailtje over gemaakt. Van heb ik gewoon gezegd: Dit zijn de afspraken. Dus dan maak ik er een iets langer voorstel van. Doe ik wel even kort. Kort en krachtig, maar ik vraag wel altijd een akkoord. Ik schel, stel altijd, schrijf altijd iets van een voorstel ik schrijf altijd, en ik vraag altijd een akkoord daarop. Uh, maar ik ben ook zelf aan het spelen met hoe lang moet iets zijn. En. Maar goed, als je een voorstel mag doen voor een gerenommeerde organisatie of bijvoorbeeld een uh, universiteit, of, en die moeten nog even overleggen met een aantal mensen, is het gewoon netjes om een uh, mooi, uh, mooi voorstel te schrijven. Dus dan, dat, dan zou ik het ook zeker wel doen. Um, en al is het maar ook voor jezelf om te oefenen. Dat zeg ik ook tegen mijn klanten: van ja, of je nou wel of niet die opdracht hebt, het is uh, het acquisitiefase, dus de, van gesprek tot en met ja, van eerste belletje, van eerste mailtje, van, tot en met een handtekening, dat is een echt een aparte fase. En daar valt zoveel in te groeien en te leren en te ontwikkelen: van gesprekken voeren, acquisitiegesprekken, salesgesprekken, tot aan tot aan het schrijven van goede voorstellen. Dat is een vak apart. Dus zeg ik altijd tegen mijn klanten: van, ga daar lekker mee uh, oefenen. Zie gewoon elk gesprek als een kans om, om jezelf daarop, die skills te verbeteren. Want je kan niet verwachten dat je hele grote verandertrajecten binnen gaat slepen. als jij niet aan de voorkant uh, grote opdrachten binnen kunt halen. Dat is een skill. Nou, ik hoop. Dat je heel veel aan deze informatie allemaal hebt. Laat me weten wat je eraan hebt. Dat vind ik heel leuk om te horen op post.floordaver.nl uh, Als je het hele waardevolle content vindt, geef me dan vijf sterren in je podcast app. Ik zag dat ik op Apple nog heel weinig sterren had. Dus als je nog zin hebt, heb je het op Spotify al gedaan. Dan wil je het op Apple nog een keer doen. Kom maar op. I love the five stars. Thank you very much. Um, wil je ook een megastap maken, heb je zoiets van Floor, ik, echt, ik echt hang echt aan je lippen en ik wil zelf dit soort hele grote sprongen gaan maken en trajecten gaan verkopen voor 25, 50 en misschien nog wel meer organisatieveranderende trajecten waarbij ik je dus niet alleen begeleid bij de acquisitie, maar zo ook bij de uitvoering van dit soort trajecten. Want dat is de reden waarom klanten bij mij komen. En ook private klanten bij mij komen die echt de skill willen beheersen van grote verandertrajecten binnenkoppen, maar ook uitvoeren. Uh, zodat ze dus niet alleen werken aan de sales, maar ook aan hun zichzelf als professional, als leider. Zodat ze beter hun leiderschap kunnen pakken in dat soort verandertrajecten. Wil jij dat ook? Vraag dan een Clarity Call met me aan. De link vind je in de show notes. Um, of ga naar mijn website posthetvloordaven.nl. Daar kan je ook, zijn genoeg mogelijkheden om een afspraak met me in te plannen. Um, daar kijk ik naar uit. lijkt me leuk om uh, in een eerste gesprek, ik noem dat een clarity call, dat is, helemaal, dat is gewoon een vrij blijend gesprek. Um, ja, ook een beetje met dezelfde attitude zit ik daarin in al mijn gesprekken. Weet je. We gaan een goed gesprek voeren. We gaan een beetje proeven aan elkaar, ruiken aan elkaar. Ik ga je, ik ga je vragen stellen. Ik ga je dingen delen over, over hoe ik denk dat ik kansen voor je zie waarop je higher self leadership kunt toepassen. Dat is dus veel meer in alignment zijn met wat je echt te doen hebt. En, en daarin hele grote stappen pakken. Dat zie ik als higher self leadership. Um, ik ga niet met mensen werken met wie ik niet wil werken. Dus we gaan gewoon een goed gesprek hebben. Op het level waarop, wij, waarop jij wil gaan werken... of misschien al werkt, maar je wil nog een stap hoger. En op het level waar ik werk... gaat het vooral over, over klik en echtheid en van dienst zijn. En, en als ik niet denk dat ik jou keer tien kan helpen... dan ga ik niet eens jou helpen, zeg maar. Dus, of dan ga ik niet eens een aanbod doen. Zo... So, uh... Zo so is het. Ja, ik, uh, wens, ik wens je veel uh, groei. Zet hem op. Blijf lekker bij jezelf, maar breek wel door je eigen grens heen, je eigen plafonds heen. Die je zelf hebt gecreëerd. Want there is always so much more on the other side. Tot de volgende keer. Doei.